0: Il du du classique Allez, Surtout avec Luc Ferry, mon cher Luc, à la fois Bonjour réflexion Guillaume. et expérience personnelle. Nous sommes dans une journée de remaniement. Vous avez connu ça, évidemment, puisque vous avez été ministre. Au fond, on vit ça comment
1: ah ben Moi, j'attendais rien, puisque je ne savais pas que je serais ministre. Donc, je n'étais pas comme les gens qui, qui se disent ça va être pour moi. Parce que, alors là, je suis tombé de ma chaise quand, quand Villepin m'a appelé au nom de Chirac pour me proposer ce, ce poste. Il n'y a bon. eu aucun contact auparavant Ah non, aucun. Puis, en plus, je n'étais pas membre d'un parti. Donc, c'était la surprise absolue. Je suis tombé de ma chaise. Donc, c'est très particulier. Mais je pense que pour un certain nombre de gens qui se pensent euh, euh, ministrables, oui, c'est c'est le, le but de leur existence. Pour les gens qui ont été députés parlementaires toute leur vie ou élus locaux et qui se disent « Ah ben, cette fois-ci, ça y est, je vais y arriver euh, », oui, c'est probablement très 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 excitant et très... Ils doivent pas dormir beaucoup. Oui. C'est lent parce qu'il y a toujours l'examen du patrimoine. Il faut regarder si le, le, la personne qui va être ministre risque d'être mise en examen ou pas. L'examen du patrimoine est quand même très sérieux, hein. mmh. Et donc, euh, il faut pas... Ça s'est renforcé euh... ces dernières années considérablement. Ah, bah, dans les dix dernières, quinze dernières années, on peut dire ça s'est renforcé considérablement. À juste titre d'ailleurs, c'est très bien. Ce qui a pas empêché Emmanuel Macron de nommer des gens qui étaient, qui allaient être mis en examen. Ce qu'il faut éviter évidemment le plus possible. Mmh. Parce que vous, vous êtes très embêté quand vous nommez des gens qui vont être mis en examen et que vous n'êtes pas au courant. donc Et vous ouais. retrouvez, euh, le président se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Donc, je pense que c'est pour ça que ça dure.
0: Il y a deux problèmes ce enfin deux problèmes. Alors, il y a évidemment les noms qu'on attend. Euh, Monsieur Castex, euh, vous le connaissiez. Est-ce que vous avez l'impression, euh, comme disait tout à l'heure euh, Guillaume Tabard, qu'il s'agit plus finalement d'une un, continuité que d'une rupture
1: non, non, je ne le connaissais pas, mais enfin, je sais qui c'est, mais euh, je, je, je n'ai pas souvenir, non, on a dû se croiser, mais enfin, j'ai pas souvenir, non, on a pas, on a jamais parlé personnellement, en tout cas. Mais euh, bon, euh, je, je, je sais de qui il s'agit. Un... Bon, il a exactement le même profil, au fond, que euh, que le précédent, que Edouard Philippe, c'est un élu local, c'est un énarque, c'est un bon technicien, euh, c'est quelqu'un qui vient de la droite. Lui vient de chez Sarkozy, Edouard Philippe venait de chez Juppé, mais enfin, c'est de toute façon très proche, et donc, euh, c'est vraiment le même profil. Les politologues qui vous disent ah il y a toujours deux profils différents non pas du tout là c'est vraiment exactement le même et, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui certainement va prendre sa place donc euh, bien sûr qu'au départ il apparaît comme un grand directeur de cabinet euh, technicien mais il est très probable qu'il lui arrivera la même chose qu'à Edouard Philippe qui a va bien. au fur et à mesure devenir un politique voilà et euh, c'est comme ça que ça se passe c'est normal et donc moi je lui souhaite bon vent parce que là et, et je le dis sans aucune ironie je souhaite sincèrement qu'il réussisse mmh. son travail parce que la entrée va être extrêmement difficile, elle va être apocalyptique, et et en termes de chômage, en termes de faillite, et donc ça va être extraordinairement difficile, à la fois de continuer à faire des réformes, plutôt de commencer à en faire, parce que moi, je, contrairement à notre ami Bourlange, je, je vois pas de réformes, à part un peu le code du travail, et puis la flat tax de 30%, sinon il n'y a pas eu grand-chose, et donc s'ils veulent encore faire des réformes, évidemment ce sera très difficile, vous avez vu euh, déjà les, les annonces de la CFDT qui dit, euh, on va pas se foutre sur la gueule encore, hein, c'est le terme qu'utilise le patron de la CFDT, donc laisser la réforme des retraites de côté, mais en même temps, s'ils font aucune réforme, ce sera vraiment un quinquennat pour rien. Ce ouais, sera il a incroyable. dit qu'il voulait régler le problème du signe voilà. de la santé dans la voilà, semaine, voilà. et il a dit pour les retraites quelque chose
0: qui est assez contradictoire dans oui. un premier temps, c'est-à-dire qu'au fond, il a dit je vais prendre ça à bras-le-corps, on pense oui. que Darmanin pourrait jouer un rôle important oui. en étant ministre du Travail, oui. mais en même temps, ce qu'il dit euh, après, plus loin dans sa interview, c'est au fond, à minima, ce qu'il faudra, c'est fixer
1: un agenda. Oui, mais en fait, l'idée, ce serait de faire passer ce qui, dans la réforme des retraites, plaît à la CFDT, est acceptable par la CFDT. Mmh. Bon, autrement dit, les mesures sociales. Mais ça veut dire qu'on aura une réforme des retraites qui ne sera Absolument pas financé C'est pas pour rien que euh, Edouard Philippe avait introduit la, la, la fameuse mesure paramétrique qui a fait exploser en vol le, le projet. Donc certes, ça a fait exploser en vol le projet. Donc politiquement, c'était désastreux. La CFDT a quitté le navire. Mais en même temps, c'était, il avait raison. Sur le fond, c'était là. C'était une mesure de financement. On peut pas faire une réforme des retraites qui n'est pas financée aujourd'hui. Mmh. C'est 14% du budget. Donc c'est pas rien les retraites. C'est absolument énorme. Et donc on a, on, on a là une quadrature du cercle donc je lui souhaite vraiment bon vent je pense que c'est quelqu'un qui est qui est, qui est la, la, la bonne personne à la bonne place mais mais ce sera extraordinairement difficile Question. à la fois de calmer socialement le jeu et en même temps de continuer à faire des réformes ou plutôt de commencer à faire des réformes parce qu'encore une fois euh, de, depuis trois ans je n'en vois aucune ça a été plombé par les gilets jaunes ça a été plombé par la, les retraites ça a été plombé par le Covid pour l'instant il n'y a rien ou très très peu de choses Deux questions ce matin mais à caractère politique qui <coughs>
0: concerne justement la santé et la pandémie dans le monde oui. Beaucoup de Français s'inquiètent quand ils voient ce qui se passe en Catalogne, aux États-Unis, oui. notamment dans des pays oui. où, au fond, c'est la question de la sortie des jeunes sur les plages, ben oui, oui. non pas dans les boîtes, mais dans les bars. Et puis après, évidemment, là... alors ce n'est pas le cas dans tous les pays, hein, mais c'est surtout le cas en Amérique et ça commence à être le cas. Donc en Espagne, les vacances arrivent en France. Mais avant oui. qu'on parle de ça, j'ai vu votre ami Daniel Cohn-Bendit, avec qui vous dialoguez sur LCI, vent oui. debout contre l'invité de la matinale, Yannick Jadot, oui. alors qu'on a souvent présenté Jadot comme une sorte de fils le, Oui, oui, ils sont le des amis. Oui oui, il l'engueule c'est normal d'après son petit frère mais, en même, temps, frais, mais ouais. en même temps euh, ouais. pragmatique quoi, c'est pas le mais parce
1: pas non, mais parce qu'il pense, mais bien sûr, mais c'est pas ça, ce ce que, ce que pense Dany là-dessus, je pense sincèrement, je crois qu'il a raison. D'un point de vue factuel, c'est qu'il n'y a pas de vague verte. Donc, il faut pas que Yannick Jadot s'imagine qu'il est présidentiel parce qu'il n'y a pas de vague verte derrière. Regardez les chiffres, euh, il faut quand même les avoir en tête. Euh... Mmh. <rire> on nous fait une petite annonce en même temps dans le studio. C'est très triste. C'est voilà. la mort d'Enio Morricone. Enio ah, hein. Morricone est mort. Bah, ça, c'est un grand musicien, un grand compositeur qui nous quitte. C'est à mon avis le plus grand compositeur de, de musique de cinéma de tous les temps. C'était quand même un type vraiment génial. Mais enfin, il n'était pas tout jeune et tout le monde meurt. Hélas euh, regardez les chiffres sur les 454 villes de plus de 20 000 habitants en France. Il y a 454 villes de plus de 20 000 habitants. 261 villes sont administrées par la droite, 149 par la gauche et 12 par les écologistes. Et si vous regardez en termes de nombre de voix, attendu que vous le savez, il y a eu 60% d'abstention, en vérité c'est très très peu. Si vous voulez, il faut pas oublier qu'aux municipales, on compte les villes, donc il y a un effet boeuf parce qu'il y a eu des grandes villes, Marseille, Lyon, etc. Bon, euh, Strasbourg et d'autres, mais euh, donc gagnées par les écologistes. Mais à la présidence et dans les élections nationales, on compte les voix, on ne compte pas les villes. Et donc, euh, il ne faut pas croire que Jadot est présidentiable parce qu'il y aurait eu une mini-vague verte euh, au municipal ou même une grosse vague verte, si on veut compter en termes de grandes villes. Euh, non, remontent. je ne crois pas. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, euh, c'est que le fait, reprenons l'histoire, le fait que Fillon ait été dégagé grâce au parquet financier, plus ou moins téléguidé politiquement. Bon. Ce n'est pas à peine de nous raconter des blagues. Quand la, 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 la patronne du parquet financier dit qu'il y a eu des pressions, c'est qu'il y a eu des pressions. Cette dame n'invente pas les choses. Bon, Donc, euh, on, on sait très bien que ce que dit Philippe Bilger, d'un de nos grands magistrats, c'est que la tradition judiciaire, c'était qu'on n'intervienne pas dans une campagne électorale présidentielle. Ça ne se faisait pas. Et là, ça s'est fait autosaisine à une vitesse folle, pour des, des motifs en, ver, en vérité très, très mineurs. Alors, quel rapport avec les écolos C'est que ça a permis au dégagisme d'arriver à l'Élysée. Le grand point commun, malgré tout ce qui les sépare entre Macron, Le Pen et Mélenchon, c'est le dégagisme. C'est ça le grand point commun. Ni droite, ni gauche. Et donc c'est ça qui a permis aussi, parce que d'une certaine manière, l'écologie, bah, c'est aussi dégagisme. Aussi... Surtout celle de Yannick Jadot. Bah, c'est le dégagisme du dégagisme. Mais évidemment, en au fond, vous avez quatre dégagismes aujourd'hui, si vous voulez. Le dégagisme des amateurs, c'est Macron. Le dégagisme de Marine Le Pen, c'est le contre l'establishment. Comme son père, le dégagisme de. C'est lui qui a thématisé la chose de Mélenchon. Et puis, d'une certaine manière, le dégagisme à l'âge ado, c'est-à-dire, l'écologie doit... Elle, doit. Elle est ni de droite ni de gauche. Au fond, lui, lui c'est pas Bayou. Hein. Est... Elle est ni de droite ni de gauche. Donc, on est là, euh, dans, dans un. Au fond, le fait que Fillon ait été boulé, ça a donné la, la victoire au populisme, d'une certaine manière. Une... Les dégagismes sont des populismes. Magnon mm -hmm. euh, je... Morricone, je... oui, c'est triste parce que c'est un très grand. Et malheureusement, mon pauvre Guillaume, ça nous arrivera aussi.
0: Ouais. Euh, musique, évidemment, de tous les grands films de Sergio Leone, notamment Le Bon, La Brute et Le Truand. Ces dernières années, Ennio Morricone, d'ailleurs, avait l'habitude... Euh, de venir dans des grandes salles de concert classiques pour présenter justement l'essentiel de ces musiques de film qui sont des musiques très orchestrées et qui n'ont strictement aucun rapport justement avec des musiques euh c'est pas de légères. la musique légère hein, ouais, c'est ça mais il est dans une aussi une tradition, chez les Italiens vous avez Nino Rota, vous avez lui et puis une tradition de la musique de film qui s'était ouais, énormément... Rota, c'est
1: vrai, c'est une bonne comparaison oui. mais je trouve que c'est le plus grand, c'est quand même un type vraiment génial
0: Bien évidemment, Christian Morin tout à l'heure rendra hommage à Ennio Morricone tout au long de la matinale et tout au long de la journée avec les autres animateurs. Sur l'antenne de Radio Classique, parmi les films de Sergio Leone, il y a évidemment tous ces westerns considérés comme euh, spaghetti avec euh, l'extraordinaire Clint Eastwood, cette silhouette silencieuse. Mais il y a aussi un film extraordinaire qui dure plus de 5 heures avec Robert De Niro qui s'appelle Il était une fois l'Amérique. Il est 8h56, merci mon cher Luc d'être venu ce matin. Euh, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais bientôt.